0: Я звоню Джокеру, точнее не звоню Джокеру, а пишу Джокеру, типа, что делать в такой ситуации. Я был тогда, конечно, пацаном наивным. А я, ребята, немножко так отошел и прошу взрослых немножко о помощи. Продал бишневый сад, Лопахи. Продал. Кто купил? Ребят, всем доброго настроения, с вами Радио Инкогнито. Прошла неделя, а значит, что это очередной выпуск легального штила, а если быть точным, третий выпуск. И давайте я ну, давайте я сначала представлю, что, как всегда, пока что не смена ведущий Александр, хотя немножко просподили вам, ребят, что кое-кто к нам скоро присоединится, ребят, интересно человек к нам скоро присоединится, я думаю, что ора не избежать, так сказать. Давайте я немножко расскажу о том, что происходит сейчас в группе. А в группе, ребят, у нас 18 участников между тем. То есть э, есть что праздновать. Движемся уверенно к э, Так сказать, покоряем новые горизонты, новые вершины. Ну, Но, ребят, вот э, кто сейчас говорит, что типа 18 участников, так это просто муха под подошвей. Э, знаете что? Знаешь, что я вам хочу сказать? Великое, ребят, начиная с малого, как говорил Натан Дрейк. Поэтому все, все спокойно, все потихоньку. Я дико рад. Вот, ребят, я хочу вот, пока есть время, хочу сказать отдельное спасибо каждому. Каждому участнику. Давайте я даже проговорю этих людей вслух. Ребят, открываю ВКонтакте. Радио 17 участников. Открываю. Ребят, спасибо Николаю Семенову, Кате Зарицкой, Артему Полякову, Константину Нестеренко, надеюсь, я фамилию правильно читаю. Спасибо Никите Журкину, Руслану Ярыжнову, Максу Подольскому, Георгию Нелидову, Саве Неведомскому, Георгию Кузенкову, Дарье Цайри... Цаирли. Вот здесь я, скорее всего, наверное, ошибся. Фамилия интересная. Марии Зайковой, Арчи Гению, Норману Боу, Алекс... Алексу Хагрилу, Феликсу Шету и Ивану Иванову. Спасибо! Потрясающе. Потрясающе было читать этот список абсолютно необычных имен, и как круто, что его замкнул этот список Ивана Иванов. Спасибо, Ваня, тебе большое. И... Ребята, все внесены в сотню великих. В ту самую великую сотню, которая сделает эту группу великой. Поэтому всем вам большое спасибо. Я надеюсь, да я уверен, что будет очень много интерактива с вами. Особенно с вами. Вы будете иметь э, некие привилегии в этой группе. Но это планы на будущее. Их я раскрывать не собираюсь пока. Но на самом деле, ребят, я немножко огорчен тем, что в группе было событие. Было анонсировано... Такая рубрика, мини-рубрика после друзей. Я немножко о тем, что она прошла незамеченной, поэтому я хочу сделать акцент на этой рубрике хоть в подкасте. Пошта друзей это такое. Это маленькая мини-рубрика, которая, которая будет выпускаться отдельным подкастом по минут 5-10, максимум 15 минут, где будет рассказываться история, ваша история психологического характера, то есть эти истории, о которых вы. Постенялись бы сказать родителям, или даже постенялись бы сказать даже самым э, близким вашим друзьям. Но вы что высказаться надо, потому что вот этот камень на сердце, он неизлечим. Таким образом, мы хотим вам помочь, чтобы вы нашли утешение. И я верю, что участники в этой группе, они все добрые пацаны, вот все комментарии, которые, оставля... которые оставлены в этой группе, это все максимально добрые и крутые. Спасибо вам большое. И я верю, что вашу историю... Какой бы она ни была, поддержит, поддержит, и я надеюсь, что вам будет легче от этого. По крайней мере, такова цель этого, этой рубрики. Присылайте свои истории на, на почту. Она может быть анонимной, может быть не анонимной. Вы можете писать аудиосообщение, если вам так хочется, если вам так проще. И это аудиосообщение будет проигрываться в подкасте. Поэтому я немножко просто поверил и скажу, что первая история будет от меня. Моя моя личная история, я не знаю, это довольно интересный опыт, я... но я хочу попробовать. Я надеюсь, таким образом я придам вам смелости и уверенность в том, что... Вот, я надеюсь, что таким образом я раскачегарю вас, и вы будете поувереннее и смелее И не будете, не будете сняться, укладывать свои истории на почту. Поэтому, ребята, жду ваших историй. Забавная, печальная, любая история будет принята, очень тепло. Как у вас дела, ребят? Потому что, судя по комментариям, у вас все хорошо. Все нормально. И этому я, несомненно, рад. Потому что у меня тяжелая неделька выдалась. На работе особенно. Но я думаю, что скоро... Я думаю, что это временно. и Скоро пройдет. Ребята, работа удаленная. И максимально грустно. Максимально грустно, когда в квартире никого нет. Я сейчас снимаю квартиру с другом максимально отстойно, когда нет никого. Вот что я заметил. Вот что я заметил, поэтому мне задавали вопрос, что я могу себе позволить снимать квартиру один. Сейчас, ребят, чай выпью. Уже не актив, не класс, просто холодный чай. Без сахара, ребят. Без сахара. Кстати, напомните мне рассказать про чай без сахара. Ну, не могу я снимать один квартиру. Я понимаю, что я буду чувствовать себя в нем плохо. Потому что мне не нужно, мне нужно с кем-то говорить. Я думаю, я думаю, что это потребность любого человека, на самом деле. Насколько бы он интровертным или экстравертным не был. Я лично интроверт. Но когда в квартире вообще никого нет, я чувствую какую-то... Я чувствую, что тьма надвигается, знаете. Я не знаю, как это описать. Какой-то мрак. Ты погружаешься в свои мысли, и... Вот, твой единственный сосед по квартире — это твои мысли. А... А у кого бывают еще радостные мысли? Бывают, конечно, припадки, знаешь, знаете, такое веселье, но они, скорее, даже пугают. Потому что понимаешь, что после этого припадка будет еще более, более падническое настроение. Поэтому нужен человек, который будет, будет тебя поддерживать. Будет это девушка или друг, или те же самые родители. А... Про чай, ребят, без сахара, ребят, рекомендую, вот я вот каждый подкаст что-то рекомендую, вот, по традиции, какой-то напиток рекомендую, и рекомендую, абсолютно рекомендую, без стеснения, это чай с лимоном и с медом, а, потому что, сейчас, ребят, опять-таки, потому что как-то пил я чай с сахаром прям захлебнут, по три ложки, и повышенный сахар был, что сказать, ребят? Повышенный сахар. И решил что-то сделать, решил что-то сделать с этим. Просто, ребят, положил лимон и мед. И ни хрена по вкусу, ну, он изменился, он стал на самом деле еще вкуснее. На самом деле он стал еще вкуснее. Он не стал более горьким. Мед придал, придал ему такую же э, сладость. А лимон такую, ну, характерную кислинку, что сделает чай просто невероятным по вкусу. Но при этом, при этом, пофиг даже на вкус, пофиг на вкус. Результат уже через некоторое время, наверное, через год, через полгода, сдавал еще останавливаться на глюкозу, пониженную ребят. Это при том, что я не отказывался от других сладостей. Я стал немножко поменьше, но все равно. Знаете, вот печеньки, вот это все осталось и подъедаю. Но вот это, ребят, откажитесь, пожалуйста, я вас или Не откажитесь, а хотя попробуйте отказаться от чая с сахаром. Может быть, первое, в первое время будет тяжело, непривычно. Но потом потом вообще пошлете сахар нахрен. Я вам так скажу: Пошлете сахар, сахар нахрен. Это все, что я хотел сказать. Наговорили аж на 10 минут, что непозволительно. Вы же, наверное, кричите, где Вешневый сад, а вишневой сад уже здесь. Ребят, третье действие. Не знаю, не знаю, что нас ждет в третьем действии, но я уверен, что будет уже раскрываться все. Раскроемся же и мы. Ребят, еще раз напомню, что это легальное стила. Третий выпуск, третий действие, вишневый сад. Погнали. Третье. Гостиная, отделенная арка от зала. Горит люстра. Слышно, как в играет тройский оркестр, тот самый, о котором упоминается во втором акте. Вечер. В зале танцуют Гранд Ронд Голос семного писчика Променада, ауна уна выходит в гостиную. В первой паре – писчик и Шарлотта Ивановна. Во второй – Трофимов и Любовь Андреевна. В третьей. Аня с почтовым чиновником. Четвертый – Варя с начальником станции. И так далее. Варя тихо плачет и танцует, утирая слезы. Последний парит Дуняша. Идут по гостиной, пищик кричит Гран Ронгт! И «Лас Кавальерас Эк -дамас. Фирс во фраке проносит на подносе сельтерскую воду. Фойс в гостиную пищик и трофимов. Пищик. Я полнокровный. Со мной уже два раза удар был. Танцевать трудно, но, как говорится, попал в стайл лай-ни-лай, а хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиная! Мой покойный родитель шутник, царство небесное, насчет нашего происхождения говорил так, будто древний род наш всем пищиков происходит, будто бы от той самой лошади, которую Калиглова посадил в сенате. Садится. Но вот беда. Денег нет. Голодная собака верует только в мясо. Храпит, и тут чажа просыпается. Так и я. Могу только про деньги. Трофимов. А у вас фигура в самом деле что-то <смех> лошадиное? Что ж. <смех> Лошадь хороший зверь. Лошадь продать можно. Слышно, как в соседней комнате играют на бильярде. В зале подарка и показывается Варя. Трофимов дразнит. «Мадам Лопахина!» «Мадам Лопахина!» Варя сердита. «Облезлый барин!» Трофимов. «Да, я облезлый барин и горжусь этим!» Варя в горком раздумье. «Вот наняли музыкантов, а чем платить?» Уходит Трофимов в пищику. «Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов... Вы могли бы перевернуть Землю? Пищик. Ницше. Философ. Величайший, знаменитейший, громадного ума человек. Говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно. А вы читали Ницше? Ну. Мне Дашенька говорила, а я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай. Послезавтра 310 рублей платить. 130 уже достал. Ощупывают карманы. Стревожно. А? Деньги пропали. Потерял деньги. А, где деньги? Ах, вот они. За подкладкой. Даже в пот ударила. Входит Любовь Андреевна и Шарлотта Ивановна. Любовь Андреевна. Напивает лизгинку. От а чего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? Дуняша, предложите музыкантам чаю. Трофимов. Торги не по всей вероятности. И музыканты пришли не кстати, и балмы затеяли не кстати. Ну ничего. Садится и тихо напивает. Шарлотта. Подает пищику колоду карт. Вот вам колода карт. Задумайте какую-нибудь одну карту. Писчик. Задумал. Шарлотта. Тасыть теперь колоду. Очень хорошо. Дайте сюда. О, мой милый господин Пищик. Айн, свай, драй. Теперь поищите. Она у вас в боковом кармане. Пищик достает из бокового кармана карту. Восьмерка, пик. Совершенно верно. Вы подумайте. Шарлотта. Держит на ладони кладу карт Трофимову. Говорите скорее, какая карта сверху? Трофимов. Что ж, ну, дама пик, Шарлотта. Есть. А... Ну, какая карта сверху? Пищик. тучаровый Шарлотта. Есть. Бед плодоней колода карт исчезает. Ах, какая сегодня хорошая погода. Ей отвечает таинственный женский голос, точно из-под пола. О да, погода великолепна, судариня. Вы такой хороший мой идеал. Голос. Вы, ударами, мне тоже очень понравился. Начальник станции. Аплодирует. Госпожа Чел -Вичатинца. Браво. Пичку, удивляюсь. Вы подумайте. Очаровательнейшая Шарлотта Ивановна. Я просто влюблен. Шарлотта. Влюблен? Пожав плечами. Разве вы можете любить? Гутер менш, и музыкант Трофимов. Хлопает Пичка по плечу. Ах, лошадь вы такая, Шарлотта. Прошу внимания. Еще один фокус. Берет со стула плед. Вот, очень хороший плед. Я желаю продать. Встряхивает. Не желает ли кто покупать? Пичка удивляясь. Вы подумайте, Шарлотта. Айн, свай, драй! Быстро поднимает опущенный плед. За пледом стоит Аня. Она делает реверанс, бежит к матери, обнимает ее и убегает назад, в зал, при общем восторге. Любовь Андреевна аплодирует. Браво! Браво! Шарлотта. Теперь еще, айн, свай, драй, поднимает плед, за премом стоит Варя и кланяется, пищик удивляясь. Вы подумайте. Шарлотта. Конец бросает пресс на пищика, делает реверанс и убегает в зал. Пищик спешит за ней. Злодейка, а? Какова? Фух, какова? Любовь Андреевна. А Леонида все нет. Что он делает в городе так долго, не понимаю. Ведь все уже кончено там. Менее продано, и менее проводные торги не стояли. Зачем же так долго держать неведение? Ребят, на самом деле, никакой историю у меня про фокусы и нету, но есть, нет, нет, ребят, ладно, есть история про один фокус, правда, я не знаю, насколько он, насколько он фокус, но, короче, ребят, блин, такая история была с 10 класса, Начинаю, так сказать, издалека, очень хотел 3 Ведьмака, очень хотел 3 Ведьмака на PS4, Копил? Ну, как копил? Я просто подождал день рождения, пока мне там все деньги подарят. В общем, были у меня деньги. Были у меня деньги. А там еще так удачно все было, что мне ровно хватало на Ведьмака 3 была скидка распродажи. И мне краски хватало на вот этой цене, которая была по распродаже. Там, условно, там, наверное, за полторы тысячи. А там, ребят, я был, я был прошаренный, но и а классика, как мы все любим, все люблю делать в последний день. И я посмотрю, там я посмотрел, что в описании скидка длится до условно там, до 14 октября какой-нибудь. И такой, ну зашибись, там, проснусь 14 октября. А, ребят, вот такая у меня была история. Вот такая история. Условно говоря, 13 октября я пополнил деньги и такой: блин, ну 14 октября куплю, ну, проснусь спокойно. Это уже была ночь, тогда просто. 14 октября спокойно проснусь, и все зашибись. Последний день нормально, все успею. А, ребят, просыпаюсь и вижу, что цена уже другая. И мне не хватает денег. И от осознания того факта, что я мог по сути еще вчера, у меня были деньги на балансе, еще вчера я мог купить Ведьмака 3 по скидке, а сегодня уже мне не хватает вообще денег, причем там прилично было количество. Это меня дико расстроило. Это было в таком... Я был в такой печали. Я помню, шел в школу, чуть ли не плакал. И учиться я вообще не мог. Потому что меня вот коребило. И я прям исходил... Исходился паром от желания, что вот я должен поиграть в «Ведьмака 3». Я должен. нет выбора другого. И я искал по сайтам, где можно купить по такой скидке... По такой, точнее, цены... По такой цене... Третья «Ведьмака». Но нигде не было, кроме... Кроме ребят. Можно было купить по такой цене аккаунт И я такой блин стоит дешево ну аккаунт аккаунт какая разница я не помню как связался значит оставил но в общем кидань наверное свой оставил в общем мне написал так я прям как сегодня помню Джокер его зовут Джокер он мне все сказал он мне сказал э, имя аккаунта пароль активировал аккаунт активировал пароль все хорошо играю ведьмака 3. все честно все максимально честно. Но проходит, ребят, где-то, наверное, несколько дней. Я играю, кайфую. И в один из, и в один из дней, и, ребят, ваш аккаунт заблокирован. Я такой, чего? Интересно, девки, пляж что такой. Что произошло? И я звоню Джокеру. Точнее, не звоню Джокеру, а пишу Джокеру, типа, что делать в такой ситуации. Я был тогда, конечно, пацаном наивным. Но, ребят, угадайте исход. Ни хрена не написал мне этот му**а. Ребят, я, по-моему, там, он стоил, кстати, я даже, помню сейчас полторы тысячи. Ведьма Катрик, слову, я так смог поиграть. Наверное, где-то через полгода, когда у меня уже появились, там, четыре Ну, я уже купил по full прайсу. По-моему, тогда стоило четыре Вот такие вот, ребят, фокусы. Вот такие вот фокусы. Мне Джокер устроил. Клоун. Клоун. Что с него взять? И... А, ребят, еще любят, я так вспомнил... Еще любят много фокусников на горбушке. Очень много фокусников на горбушке. Я помню... Это, кстати, вот это, кстати, очень давняя история, но очень больная, кстати, история на самом деле. Потому что я помню, что мы с другом пошли продавать диск от Xbox. Во-первых, на горбушке сидят. Хоть нам было, хоть там, не знаю, 7, 8 класс. Но мы не тупые. Мы не тупые. Я помню, что... Я показывал диск продавцу, который стоил раньше, там, 1200 А он предлагал, ребят, за нее, рублей 50. Вот, по-моему, у меня такая вот цифра есть, рублей 50. Ну, рублей 50, наверное, сто. Я такой, чего? А, это там, типа, рублей даже, наверное, двести пятьдесят было. Но это все равно ничего было. То есть, у нас... Мы тогда уже были прошаренные бизнесмены, поэтому нас обуть было не так-то и просто. Но ребят, бизнесмены мы были прошаренными, но трусами мы были, конечно, еще теми, потому что я помню, как только уходим из горбушки, нас приметили какие-то взрослые пацаны. Наверное, тоже школьники, но только уже, наверное, 11 класса. И такие пришли к нам, подошли к нам и сказали, типа, блин, мы хотим эту игру. Мы хотим эту игру, мы такие, ну, э, зашибись. Давайте только деньги, ребят, потому что мы все-таки бизнесмены. Давайте не забывать об этом. Ничего личного, так сказать. И он сказал, что, блин, денег нету, но есть телефон. А там телефон, знаешь, такой Моторола. Старенький Моторола, кнопочный. Ну, то есть уже тогда, уже тогда все это было... Ну, это, наверное, какой год? Это, наверное, год 2013, 2012. Но ну, это уже, ребят, уже. Уже не то. Уже не качество. И мы такие понимали... Мы, мы в душе понимали, что... Ну, это... Ну, это есть, чистая... Ну, они такие... Давайте, давайте, давайте. Ну, ребят, что вы, сукуйте. Мы все вам дадим, ребят. Мы честные парни. Вот это... Я помню, мы честные парни. Он такие, нет, 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 все равно в отказ. И они нас, э, как-то разошлись, но они нас подкоролили рядом с метро и начали ту же самую э, байку втирать, что ну давайте, ребят, давайте, давайте. Я уже начал Потихоньку... Они были настырными, то есть они довольно давали нам буквально проходы. Это не... Они говорили не напрямую, что они хотят отжать у нас игры, но это, это выглядело именно так. И мы почему-то не могли сказать напрямую, но мы боялись, они были больше нас, они были старше нас, мы боялись всего. И я, ребят, вот пока, а я был так немножко в стороне, потому что они в основном говорили с другом, а я, ребят, немножко так отошел и прошу взрослых немножко о помощи, немножко прошу вз... пошел прошу взрослых о помощи. И никто, ребят, не обращает внимания, никто. Вы представьте себе на Горбушке никто не, то есть все проходят мимо, все взрослые я такой, помогите, пожалуйста, все взрослые кого-то бы Слов потеряли и никто не слышит ничего. И в итоге все закончилось тем, что мы отдали им диски, просто чтобы они отстали. И, кстати, даже мобильник не взяли. Но мы были ложками. То есть, ребята, это... Тогда наша карьера бизнесмена подошла к концу. В этот же день она и началась, в этот же день и закончилась. Самое неприятное, что этот диск... Кстати, мы тогда... Вот тогда чистыми, кстати, были бизнесменами, потому что этот диск подарил мне друг на день рождения. Мы пошли его продавать. Блин, и потом вдруг это узнал, что. Ну, он потом обиделся. Конечно, все нормально, потом помирились, но обида все равно была. Поэтому вот так вот, ребят. Может быть, это и карма. Может быть, это и карма. Но. На горбушке фокусников, ребят, тоже хватает. Тоже хватает. Но, блин, в отличие от Шарлотта, она хотя бы не будет на деньги. Я вам вот что скажу: эти фоксы. Всегда вот какие-то фоксы обходятся деньгами. Поэтому. Потом, ребят, будьте осторожны. Продолжаем. Ляпев Андреевна, Алиони, да, все нет. Что он делает в городе так долго? Не понимаю. Ведь все уже кончено там, и проданы, или торги не стоялись. Зачем же так глубоко держать неведение? Варя. Стараясь ее утешить. Дядьку купил, я вот уверена. Трофимов насмешливо. Да, да, Варя. Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. Я уверена, что Бог поможет. Дядечка купит. Любовь Андреевна. Ярославская бабушка прислала 15 тысяч, чтобы купить имение на ее имя. Нам она не верит, а этих денег не хватило бы даже процента заплатить. Закрывает лицо руками. Эх. Сегодня судьба моя решается. Судьба. Трофимов. Дразнит Варю. Мадам Лопахина. Варя. Сердит. Вечный студент. Уже два раза вы из университета. Любовь Андреевна. Что ж ты сердишься, Варя? Он дразнит тебя, Лопахина. Ну, ну что ж. Хочешь, выходи за Лопахина. Он хороший, интересный человек. Не хочешь, не уходи. Тебя, Дуся, никто не неволит. Варя. Я смотрю на это дело серьезно, мамочка. Надо прямо говорить, он хороший человек, мне нравится. Любовь Андрею. и выходи. Что же ждать, не понимаю. Мамочка, не могу же я сама делать ему предложение. Вот уже два года все мне говорят про него, все говорят, а он или молчит, или шутит. Я понимаю, он богатее, занят, занят делом, ему не на меня. Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей, бросил бы я все, ушла бы подальше. Монастырь бы ушла. Трофимов. Благолепие. Баря Трофимов. Студенту надо быть умным. Мягким тоном, со слезами. Какого стали некрасивый, Петя, как постарели. Любовь Андреевне, уже не плачь. Только вот без дела не могу, мамочка. Мне каждую минуту надо что-нибудь делать. Входит Яша. Яша, два держиваясь от смеха. И пехота бильярный ки сломал. Уходит. Варя. Зачем же и Епиходов здесь? Кто им позволил на бильярде играть? Не понимаю этих людей. Уходит. Любовь Андреевна. Не дразните ее, Петя. Видите, она и без того в горе. Трофимов. Уж усердная. Не в свое дело суется. Все лето не давал покоя ни мне, ни Ане. Боялась, как бы у нас роман не вышло. Какое ей дело? И к тому же я вида не подавал. Я так далек от пошлости. Мы, мы выше любви. Любовь Андреевна. А я вот должно быть ниже любви. В сильном беспокойстве. А чего нет Леонида? Только бы знать. Проданное менее или нет. Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать. Теряюсь. Я могу сейчас крикнуть, могу глупость сделать. Спасите меня, Петя. Говорите что-нибудь, говорите. Продано ли сегодня имение или не продано? Не все равно ли. Сим давно уже покончено, нет поворота назад. Заросла дорожка. Успокойся, дорогая, не надо обманывать себя. Надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза. Любовь Андреевна. Какое правде? Вы видите, где правда и где неправда? А я точно потерял зрение. Ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы, но скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды? Что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите вперед, и не потому ли, что не видите не ждете ничего страшного? Такая жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз. Вы смелее, честнее, глубже нас, но вдумайтесь... Будьте великодушны, хоть на кончике пальца пощадите меня. Ведь я родилась здесь. Здесь жили мои отец и мать, мой дед. Я люблю этот дом. Без вершнего сада я не понимаю своей жизни. И если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом. Обнимая Трофимова, целуете в лоб. Ведь мой сын утонул здесь. Пожалеете меня, хороший, добрый человек. Трофимов, вы знаете, я сочувствую всей душой. Не надо иначе, иначе это сказать. Вынимая платок, на пол падает телеграмма. У меня сегодня тяжело в душе, вы не можете представить. Здесь мне шумно, дрожит. Душа от каждого звука, а я все дрожу, и... И у... а уйти к себе не могу. Ни одно в тишине страшно. Не осуждайте меня петь. Я вас люблю как родного, я охотно бы дала за вас Аню, клянусь. Клянусь вам, только, голубчик, надо же учиться, надо курс окончить. Вы ничего не делаете, только судьба бросает вас с места на место. Так это странно, не правда ли? Да. И надо же что-нибудь с пародой сделать, чтобы она росла как-нибудь. <смех> Смешное вы. Трофимов поднимает телеграмму. Я и не желаю быть красавцем. Это из Парижа телеграмма. Каждый день получаю. И вчера, и сегодня. Этот дикий человек опять заболел. Опять с ним нехорошо. Он просит прощения, умоляет приехать. И по-настоящему мне следовало бы съездить в Париж. Побыть возле него. У вас, Петя, строго лицо, но что же делать, голубчик мой, что мне делать? Он болен, он одинок, несчастлив, а кто там поглядит за ним? Кто удержит его от ошибок? Кто даст ему вовремя лекарства? И что что тут скрывать? Или молчать? Я люблю это ясно? Люблю, люблю. Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень. И жизнь без него не могу. Жмет Трофимов руку. Не думайте, дурно Петя. Не говорите мне ничего, не говорите. Трофимов сквозь слезы. Простите за откровенность, Бога ради, но ведь он обобрал вас. Нет, 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 не надо говорить так: ведь он негодяй, только, только вы одна не знаете этого. Он мелкий негодяй, ничтожество. Любовь Андреевна, рассердившись, но зерна. Вам 26 лет или 27, а вы все еще гимназист второго класса. Пусть. Надо быть мужчиной. В ваши годы надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить, надо, надо влюбляться. Да, да, и у вас нет чистоты, а вы просто чистюлька, смешной чудак, урод. Трофим Фурзи. Что она говорит? Любовь Андреевна. Я выше любви. А вы не выше любви, а просто, как вот говорит наш Фирс, вы не до да тепла. Ваши годы не иметь любовницы. Трофим в ужасе. Это ужасно. Что она говорит? Идет быстро в зал, схватив себя за голову. Это ужасно. Не могу. Ах, я уйду. Уходит, но тут еще возвращается. Между нами все кончено. Уходит в переднюю. Любовь Андреевна кричит след. Петя! Погодите, смешной человек, я, я пошутила, Петя. Слышно, как передней кто-то быстро идет по лестнице и вдруг с грохотом падает вниз. Аня и Варя вскрикивают, но тут чжа же слышится смех. Что там такое? И вбегает Аня. Ребят, знакомая ситуация сейчас прошла откровению. Хотя, казалось бы, от кого от кого не ждали, от э, нашей любимой Любочки Андреевны, такой маленький старушенцы. Но это классика. Это классика, и я думаю, что она нам знакома. Потому что... Ну, всем знакома ситуация, когда два человека... Ну, я могу судить, э, давайте я тоже подкровенничаю, по своей семье, например, в которой я вырос. Э, всегда было... Всегда была я вырос в типичной семье, типичной женской семье, где меня воспитывала бабушка и мама, и между бабушкой и мамой было напряжение. Вы знаете, и это был не крик, но чувствовалось, что скоро до этого дойдет. Это, было, это был спокойный, напряженный разговор. Это было всегда, пока что-то не случится. И, кстати, обычно, обычно, Ссоры происходили часто, но они всегда были за пустяка. Они всегда были за какой-то ложки, за какой-то вилки, ну, что масштабов, масштабов каких-то маленьких. И когда случалось это все быстро сгонялось в ссору, и тогда пошли откровения. Вот тогда все начали. Тогда в этой ссоре надо дать и должное, вот в этой ссоре чувствовалась честность. Все говорили то, что думали. И вот тут то же самое. И потом, кстати, опять это проходит. И опять потом момент спокойствия и напряжения. Вот. Потом опять все вот эта вот злость набирается. И ты, ты говоришь все это не постепенно, Точнее, не последовательно и как. Если бы ты говорил последовательно, то это было бы спокойно. Ты бы разъяснял бы, и не было бы такой ора. А так все это приходит, доходит до какой-то точки кипения и взрывается. И всегда это было так. То есть никто. У нас не заведено было спокойно присесть и поговорить на чистоту. И надо. Я надеюсь, что новое поколение, и мое поколение, и я, в, в частности, будем приучаться к этому. Будем приучаться к этому. Потому что это, это не есть хорошо. И не для тех же самых детей, которые слышат, я не могу переносить крик сейчас. Мне становится от него именно от этого звука крика, свирепого звука крика, знаешь, когда уже голос теряешь. Мне становится от него плохо. И любовь Андрея показала себя как такой, на первый взгляд хороший человек, но который таит гнильцу. Но эта гнильца, она не в черте а характера. Это, это гнильца, которая должна выйти через слова. То есть, она должна была спокойно говор... поговорить с тем же самым Петей. Я уверен, если бы она спокойно поговорила бы, то все было бы хорошо. То есть, спокойно бы села и разъяснила бы. А так она донесла, по сути, то же самое, только в более свирепой форме, как вот она сказала, урод. Это же можно было сказать спокойно и другими уже словами. Она выбрала вот это, вот у нее все дошло до такой -то точки пения, я она выбрала. И она уже не, просто не контролировала себя. И вот эта гнильца, она ушла, ушла, показала себя в отвратительной форме. Хотя могла, могла показать, показать себя и не так, как мне кажется. Ну, ребят, продолжаем дальше, продолжаем дальше. Аня, смеясь, «Петя с лестницы упал», Бегает. Любовь Андреевна», «Какой чудак этот Петя». Начальник станции останавливается среди зала и читает «Грешницу Толстого». Его слушают, но едва он прочел несколько срок, как из передней доносят звуки вальс и чтение обрывается. Все танцуют, проходят с передней Трофимов, Аня, Варя и Любовь Андреевна, «Ну, Петя, ну чистая душа». Я прощения не прошу. Пойдемте танцевать. Танцуют с Петей. Аня и Варя танцуют. Фирс сходит. Ставит свою палку около боковой двери. Яша тоже вошел из гостиной. Смотрит на танц. Яша. Что, девушка? Фирс. Ах, не здоровец. Прежде у нас на балах танцевали генералы, барон, адмирал. А теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции. Да и те не в идут что-то ослабило я. Барин покойный, девушка всех Сургучевым пользовал. От всех болезней. Я Сургуч принимаю каждый день уже лет 20, а то и больше. Может, я от него и жив. Яша. Ах, надоел ты, дед. Хочется скорее подох уже. Фирс. Эх ты. Медотепа. Трофимф и Любовь Андреевна танцуют в зале. Потом в гостиной. Любовь Андреевна. «Мерси. Я посижу. Устал. Входит Аня. Аня взволнована. А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня. Кому он продан? Не сказал кому. Ушел». Аня танцует с Трофимовым. Оба уходят в зал. «Яша». «Это там какой-то старик болтал. Чужой». «Фирс». «А Леонида Андреевича еще нет. Не приехал». Пальто на нем легкая. демисезон. То, То гляде простуется. Эх, молодость, Зелена. Любовь Андреевна, я сейчас умру. А, пойдите, Яша, узнайте, кому продано. Яша. Да он давно ушел, старик-то. Любовь Андреевна, с легкой досадой. Ну чему вы смеетесь? Чему рады? Яша. Очень уж епиходу смешной. Пустой человек, два суда несчастья. Любовь Андреевна. Фирс, если правда, ты имение, то куда ты пойдешь? Куда прикажете, туда и пойду. А чего у тебя лицо такое? Ты не здоров? Шел бы, знаешь, спать. Да, <смех> я уйду спать, а без меня тут кто подаст? Кто распорядится? Один на весь дом. Яша, Любовь Андреевна. Любовь Андреевна. Позвольте обратиться к вам с просьбой. Будьте так добры. Если опять поедете в Париж, то возьмите мясо с собой. Сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно. Оглядываясь полголоса. Что там говорить? Вы сами видите, страна необразованная, народ бездрастный. Притом скука на кухне, корм безобразно. А тут еще фирс сходит, бормочет разные неподходящие слова. Возьмите мясо с собой, будьте так добры. Входит пищик. Пищик. Позвольте просить вас на вальсишку, прекраснейшая. Любовь Андреевна идет с ним. Очаровательная. Все-таки 180 рубликов я возьму вас. Возьму. Танцует. 180 рубликов. Перешли в зал. Яша тихо напивает: поймешь ли ты души моей волненье. В зале фигура в сером цилиндре и в кречетых панталонах. Маш руками и прыгает. Крики. Браво, Шарлотта Ивановна. Дуняша. Остановилась, чтобы попудриться. Барыш не велит мне танцевать. Кавалеров много, а да мало. А у меня танцев голова кружится. Сердце бьется. Фирс Николаевич. А сейчас чиновник с почты такой мне сказал, что у меня дыхание захватило. Музыка стихает. Фирс. Что же он тебе сказал? Дуняш. Вы говорите, как цветок. Я шизеваю. Евеарство уходит. Дуняша, как цветок. Я такая деликатная девушка. Ужасно люблю нежные слова. Фирс, закрутишься ты. Входит эпиходов. Эпиходов. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть? Как будто я какое-то насекомое. Как жизнь. Дуняша, что вам угодно. Эпиходов. Несомненно, может, вы и правы, но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы позволю себе так выразиться извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуну, каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье, и к этому я давно уже привык, так что с улыбкой лежу на свою судьбу. Вы дали мне слово, и хотя я... дуняши перебивает. Прошу вас, после поговорим, а теперь оставьте меня в покое, теперь я мечтаю. Играет и Эпиходов. У меня несчастье каждый день, и я позволю себе так выразиться, только улыбаюсь, даже смеюсь. Входит из зала Варя. Варя. Ты все еще не ушел, Семен? Какой же ты, прав, неуважительный человек? Дуняша. Ступай отсюда, Дуняш. пеходу. То на бильярде играешь, и кисть ломал, то по гостиной расхаживаешь, как гость. С меня взыскивать, позвольте вам выразиться, вы не можете. Я не взыскиваю с себя, я говорю. Только и знаю, что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторщика держим, а неизвестно для чего. Епиходов обижен. Работаю ли я? Хожу ли? Кушаю? Играю ли в на Про то могут рассуждать только люди, понимающие и старшие. Ты смеешь мне говорить это? Ты смеешь? Ах, значит, я ничего не понимаю. Убирайся же вон отсюда, сию минуту. Епиходов струсив. Прошу вас выражаться деликатным способом. Варя выйди себя. Сию же минуту вон отсюда! Вон! Он идет к двери, она за ним. Двадцать несчастья! Чтобы духа твой здесь не было! Чтобы глаза мои тебя не видели! И походу вышел. За дверью его голос. Я на вас буду жаловаться! А, ты назад идешь? Хватает палку, поставил ногу к двери пирсом. Иди, иди, я тебе покажу. А, ты идешь? Идешь. Так вот же тебе замахиваться. В это время входит Лопахин. Лопахин. Ох, покорнейше благодарю. Варя сердит и насмешливо. Ах, виновата, Лопахин. Ничего вас. Покорно благодарю за приятное угощение. Варя. Не стоит благодарности. Отходит потом. Потом оглядывается и спрашивает мягко. Я вас не ушибла? Не, ни ничего. Шишка, однако, вскочит громадная. Голоса в зале. Лопахин приехал. Ермол Алексеевич. Пищик. Ах, видом видать, слыхом слыхать. Целуются с Лопахиной. Коньячком у тебя попахет, милый мой, душа моя. А мы тут тоже веселимся. Входит Любовь Андреевна. Любовь Андреевна. Это вы, Ермол Алексеевич? А чего так долго? Где Леонид? Леонид Андреевич со мной приехал, он идет. Любовь Андреевна волнуется. Ну что, были торги? Говорите же. Лопахин сконфуженно, боясь обнаружить свою радость. А, торги кончились к четырем часам. Мы к поезду опоздали. Пришлось ждать до полиадцатого. Все же вздохнув. У меня немножко голова гружится. Входит Гаев. В правой руке у него покупки. Левон он натирает слезы. Любов Андреевна, Леня, что? Леня, ну... Не терпелюсь слезами. Скорее же, Бог ради. Гаев... Ничего я не отвечаю, только машет рукой. Фирсу плачет. Вот. Возьми тут анчоусы. Кирченские сельди. Я сегодня ничего не ел. Столько я выстрадал. Дверь бильярдно открыта. Слышен стук шаров и голос Яши. 7 и 18. У меня с выражение. Он уже не плачет. Устал я ужасно. Дашь мне Фирс переодеться? Уходит к себе через к себе через зал. За Фирс. Пищик. Что на торгах? Рассказывай же. Любовь Андреевна. Продан вишневый сад. Лопахин. Продан. Кто купил? Лопахин. Я купил. Вот это поворот! Пауза. Любовь Андреевна угнетена. Она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. валь снимает с пояса ключи, бросает их на пол посреди гостиной и уходит. Я купил. Погодите, господа, сделайте милость. У меня в голове помутилось. Говорить не могу. Пошли мы на торги. Там уже дириганов. У Леонида Андреевича было только 15 тысяч, а дириганов сверхдолго сразу надавал 30. Вижу дело такое. Я схватился с ним, надавал 40. Он 45. А я 55. Он, значит, по 5 добавляет, а я по 10. Ну, кончилось. Сверхдолго я надавал 90. Осталось за мной. Вишневый сад теперь мой. Мой. Боже мой. Господи. Вишневый сад мой. Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется. Не спейтесь надо мной. Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на... Все происшествие, как их Ермолай битый, графный Ермолай, который зимой босиком бегал, как самый Ермалай купил имение, прекраснее которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю. Это только мерещится мне. Это только кажется. Это плод вашего воображения, покрытым раком неизвестности. Поднимает ключи, ласково улыбаясь. Бросила ключи. Хочет показать, что она уже не хозяйка здесь. Звенит ключами. Но... Да все равно. Слышно, как настраивается оркестр. Эй, музыканты, играйте. Я желаю вас слушать. Приходите все смотреть, как и Лопахин хватит топор, топором по вишневому саду, как упадут на землю деревни. Настроим мы дачи, наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь. Музыка, играй. Играет музыка. Любовь Андреевна опустилась на стул и горько плачет. С укором. От чего же? Отчего вы меня не послушали? Бедная моя. Хорошая. Не вернешь теперь. О, скорее бы все это прошло. Скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная и несчастливая жизнь. Пищик. Берет его под руку полголоса. Она плачет. Пойдем в зал. Пусть она одна. Пойдем. Берет его под руку и уходит в зал. Лопахин. Что ж такое? Музыка. Игра отчетливо Пускай все, как я желаю. С иронией. Ах, идет новый помещик, владелец вишневого сада. Так, ну столик столик, не прокинул канделябры. За все могу заплатить. Уход списчиков. В зале и гостиной, день никого, кроме Любови Андреевны, которая сидит, вся и горько плачет. Тихо играет музыка. Быстро входят Аня и Трофимов. Аня подходит к матери и становится перед ней на колени. Трофимов остается уходу в зал. Аня. Мама, мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя, я благословляю тебя. Вишневый сад продан, его уже нет, это правда. Но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая, чистая душа. Пойдем со мной, пойдем. Пойдем, мило, отсюда, пойдем. Мы насадим новый сад, Роскошь не этого. Ты увидишь его, поймешь и радость, тихо, глубокая радость опустит на твою душу, как солнце вечерний час. И ты улыбнешься, мама, пойдем, Мила. Пойдем. Залез. Ребят, ну подошел к подошло к концу третье действие. Что как я могу немножко поддожить это? Ну, на самом деле экшоново действия было Очень экшеновая была глава. Много криков. Много криков, много обзываться там чуть ли не... ребят Лопахин, ты вообще-то дали? Ну, в общем-то, из-за дела. То есть, получается, что Лопахин такой антигерой этого произведения. Ну, ребят, не ожидал, что... Не ожидал, что на самом деле Лопахин-то будет. Я вот, когда читал про себя, думал, кто же, кто... Вот как все это закончится? А... а закончится тем, что Лопахин купил. Вот помните, что я про него говорил еще в первых выпусках, что Чак то непростой. И вот есть такая гнильца. Ну, вот этот человек сбился с гнильцой и купил вишневый сад. Ну, Любовь Андреевна, можно понять. Хотя я думаю, что она, что она плакала бы в любом случае, наверное. Не будет это Ребят, я думаю, что мы все плакали бы, если бы узнали, что, например, наша, наша, наша собственность, какой бы она ни была, владеет вот такой человек. Но, ребят, тем самым развязочка близится, развязочка близится. И мне даже интересно уже, что будет в заключительной, последней главе, четвертое действие. Как же это все-таки закончится? Я, кстати, так рисую, а 10.4 нечто и большое. Вот, ребят, вот какие у вас догадки? Я даже не могу предположить, с чем все это закончится. Даже не могу. Жду, ребят, недели. Жду следующего понедельника. Надеюсь, вы тоже ждете, чтобы уже поставить точку в этом вопросе. Уже поставить в точку в вопросе под названием Вишневый сад. И, ребят, будем искать другое произведение. Но я вам еще так скажу, что Легальная Стива, она будет уходить стабильно. Я бы хотел, на самом деле, чтобы она уходила стабильно. Но скоро будет период, когда пойдут новые шоу. Вы о них скоро узнаете. Вот телефон раздуется, ребят. И... Я думал, что... Я, я много думал о том, делать ли его стабильным, вот это шоу. То есть многие шоу, они будут ходить не не раз в неделю, они будут выходить намного реже. И мне, ну, и мне нужна какая-то передача, которая будет выходить вот стабильно каждый раз. И я думаю, что это будет другая передача на самом деле. Нелегальная стила. Я очень еще надеюсь, что со следующей книги, конечно, сейчас равно так говорить, наверное, надо было в следующем выпуске. Но я в следующем выпуске про это тоже поговорю, что в следующей книге легальность сила качественно изменится. Я планирую. Я вообще. легальность силы я не буду забрасывать, это вам я точно говорю. Даже несмотря на то, сколько у него будет прослушаний или просмотров. Потому что я вижу в этом шоу огромный потенциал. Она будет развиваться, и бросать я его не собираюсь ни в коем случае. Будет круче и будет веселее, вот что я могу сказать. Ну, а что же касается Александра Моррисона, то. Александр Морисон нас сегодня не посетит, потому что он занят, так сказать, своим, своим шоу. Ребят, своим шоу. Немножко так скажу, что у Александра Морисона будет свое шоу. Я правда не знаю, когда он выйдет. Вообще, вы скоро узнаете о других персонажах. Немножко вам скажу, что мистер Йог, ребят, скоро проявит себя. Скоро вы с ним познакомитесь. Александр Моррисон будет своим шоу. И другие, ребят. Другие. Ребят, спасибо. Спасибо, что слушали. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, что когда будет следующий выпуск, участники все-таки прибавятся. Чтобы... не без разницы. Опять-таки, есть мне без разницы на качестве подписчиков. Но мне, мне нравится, что есть развитие. Вот, вот чего прусь. И я надеюсь, что настанет все еще больше. Что, ребят, побольше активности, пожалуйста, в группе. Давайте создадим такую маленькую, уютную комьюнити. И будем... И будем кайфовать. Вот зачем вот эти миллионики, ребят? Зачем миллионики? Миллионниках нет души. Давайте будем кайфовать. Не, мы миллионикам тоже станем. Но чуть позже. А так пока надо брать все преимущества от такого маленького, но теплого и уютного сообщества. Ребят, спасибо. Спасибо. Спасибо, что поддерживаете. Не буду вас ни к чему принуждать. Я просто надеюсь, что вы кайфанули что вы это время провели с какой-то пользой, ну или как минимум с удовольствием. Спасибо. Всего доброго.